0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Dneska se opět podíváme na oblast developmentu. Mými hosty jsou totiž Petr Pinkas, šéf neboli tribe leader v platform services tribů a jeho pravá ruka Lukáš Marek, který v tom samém tribeu zastává pozici IT area leadera neboli Itala. V tomto rozhovoru je zajímavý kontrast, jelikož Petr je v KB už 19 let, Lukáš podobnou dobu strávil na straně dodavatelů a tak mají na práci uměř komerční banky zajímavě odlišné perspektivy. Kromě nich se v tomto dílu dozvíte třeba i, jak funguje vlastně maticová struktura, jaké momentálně oblasti řeší a jak s tím souvisí DevOps a microservices, nebo co má vlastně na starosti takový podpůrný technologický tribe jako je Platform Services. Pánové, díky moc, že jste přijeli tady mé pozvání podcastu. Já bych si s vámi možná chtěl popovídat o tom, co vlastně v komerční mace děláte, čím se zabýváte, proč tam jste a, a co vám to přijde zajímavý. Možná, abychom to úplně začali trošku od podlahy. Vy oba působíte vlastně v tribu Platform Services. O čem to je nebo co tam děláte? Na co je ten tribe zaměřený?
1: No, tak my jsme IT Tribe, to Aha. znamená, že poskytujeme technologie, poskytujeme úplně ty základní technologie, to znamená, že děláme vývoj, vývojové frameworky pro vývojáře, máme velkou skupinu skoru, který se týkají security, to znamená, že jsme zodpovědní za veškeré dodávky pro securitní část. Máme Digital Workplace, to znamená, že jsme zodpovědní za ten kokpit těch lidí, tak jak mají pracovat aby být schopni pracovat efektivně, aby měli ty správné nástroje, aby se s nimi naučili dělat, to znamená, aby měli nějakou digitální kompetenci.
0: Chápu to správně, že jedna ta část toho je vývoj těch samotných nástrojů a ta druhá část je naučit vůbec ty lidi s tím pracovat?
1: Určitě, protože my, my nástroje spravujeme, to znamená, máme nějaký nástroj, který jsou zakoupený, jako je Jira, Confluence a tak dále. Druhá věc je potom jako implementace těch nástrojů ve firmě, to znamená, aby ty nástroje byly správně využívané, aby ty lidi všichni s těmi nástroji pracovali pokud možno stejně. To znamená, aby jsme měli stejný tupy, stejný data, kterými potom nějak řízení. Po pracujeme.
0: Možná často ta druhá část je nejtěžší v těch velkých firmách není, protože přece jenom jako nakoupit nějaký nástroj je, je nějaké rozhodnutí, které se na určitý úrovni udělá, ale pak přesvědčit lidi, by s ním pracovali a pracovali s ním správně a pracovali s ním všichni stejně, musí být možná ta těžší část práce.
1: To je určitě ta těžší část. Jsme teď implementovali například Microsoft Teams, ta technická implementace i v tom komplexním prostředí firmy jako je Komerční banka, tak jsme to zvládli rychle nějaký tři měsíce, což na tu velkou organizaci je jako dobrý. Nicméně ta druhá část, to znamená naučit ty lidi správně fungovat, správně s tím pracovat, správně to využívat a využívat to tak, že se k tomu například jako k mailu. To je úplně jako jiná, no, druhá věc a to samozřejmě potom zabírá jako další čas.
0: Jak to třeba děláte, tohle? Tady to naučit lidi s tím správně pracovat. Těžko.
2: Těžko. V podstatě... Děláme to, že vlastně ty lidi ne, jakoby neustále dokolečka edukujeme. My jsme zrovna pro ty týmy si vybrali nějaký model ambasadorů, kdy jsme pár lidí proškolili předem, Nebo prostě víc trošičku a prosíme, aby ty ve všech svých trybech, skvotech ty týmy si používali hlavně jako oni. A potom si tady ty lidi čas od času stáhneme, necháme si od nich ukázat, jak třeba s těma tým sama pracují, protože přestože je to jednoduchý komunikační nástroj, tak tam se dá vymyslet spousta věcí, co s tím ty lidi umějí dělat. Takže si to jako navzájem mezi sebou ukážou, řeknou si, ejda, tohle je docela dobrý, to je zajímavý, odnesou si to zase zpátky. Plus máme samozřejmě, musíme proto vytvořit nějaký portál, kde jsou prostě vlastně návody, jak to rozjet na iPhoneu, jak to rozjet na Androidu, jak to rozjet počítači, co dělat, když se prostě něco rozbije, takže jakoby, jak říkal Petr, je to obrovský, no? nebo ta práce s tím rozrolovat to do banky a naučit s tím ty lidi pracovat je fakt jako velká.
0: Mm -hmm. S tím, že předpokládám, že těch nástrojů musí být hrozná spousta v, v organizacích jako komerční banka. Nebo... Já nevím,
2: my jsme, si dělali, my jsme si dělali nějaký průzkumy a já bych nerad úplně lhal s těma Číslava, ale. Jak je to? Průměrný pracovník na pobočce má někde okolo 250 nástrojů? Nějaký, nějaký takovýhle číslo jsem Jasne. zaslech, ne, nevím, nevím určitě, jestli je pravdivý, takže jo. Ten počet těch nástrojů je obrovský teďka ještě se to vlastně liší, jo. Liší se to, jestli teda člověk je pracovník na pobočce, jestli je nějaký, řekněme, netechnický pracovník na centrále, to znamená prostě dělá nějaký analýzy, nebo prostě dělá nějaké takýhle věci. A pak samozřejmě, když je to programátor, vývojář, tak ty nástroje jsou zase se úplně jiný, že? A z některýma těma nástroji, samozřejmě třeba vývojáři akoby uměl pracovat, když přijdou k nám, tak znají nějaký jako Ideu a, a Jira a Git a takovéhle věci, to samozřejmě zná, ale něco mi tam třeba děláme trošičku jinak nebo prostě samozřejmě se musí učit to, jak to funguje v komerčce.
0: A mám pocit, že třeba u toho softwaru takového toho běžného pro spotřebitele je takový trend vlastně co nejvíc těch funkcí uh, postihnout tím jedním nástrojem nebo tím jiným softwarem. Děje se to trošku i u vás v téhle sféře, že se snažíte ty nástroje jako víc možná propojovat nebo, nebo aby, aby ty lidi prostě nemuseli používat 250 nástrojů, ale by mohli používat uh, desetých?
2: Snažíme se to určitě tím, tím bych začal, protože snažíme se, snažíme se integrovat ty nástroje mezi sebou. To znamená, že když, vám, když vidíte schůzku v Outlooku, tak tu samou schůzku vidíte prostě ve Skypeu, kterým se na tu schůzku můžete připojit. A na tu samou schůzku se můžete připojit ze zasačky, který máme digitalizovaný nebo ve kterých máme techniku, která umožňuje se připojit k meetingům. Takže tohle se nám docela daří. A na druhou stranu... Jak jak jsme tady před chvílí bavili se o Digital Workplace Quodu, tak třeba jsme si vlastně dělali analýzu toho, jakoby pro jaký úkoly lidi používají vlastně jaký nástroje. A teďka máte úkol typu rychle se na někoho něco zeptat. A je 12 jako možností, že já můžu někomu poslat mail, můžu někomu poslat na tým můžu mu poslat SMS, můžu mu zatelefonovat, plus ještě dalších, jako 4-5 jsem zapomněl. Mhm. A vlastně jsme si dělali takou matici, která nás samotný trošičku vyděsila, že. Jakoby se to liší v oddělení od oddělení, prostě člověk od člověka, že prostě někdo, když se na něco chce zeptat, tak napíše mail a někdo, když se na něco chce zeptat, tak kusí zavolat Skypem. Tohle je třeba jeden z úkolů toho Digital Workplace quodu to nějakým způsobem zkusit srovnat.
0: Když se dostaneme, už jsme tady našli ty matice, jak vůbec funguje ten váš tribe? Petře, jestli se nemíli, vy jste teda tribe leader? a Lukáš je, je Ital. Co to znamená Ital? To je
1: zkrátka, která znovu IT area leader. Uh
0: -huh. a jaký je třeba ten vztah váš?
1: Teda? Je to tak, že... nemáme rádi. <laughs> je to tak, že každý ten tribe má nějakého člověka, který by měl být zodpovědný za rozvoj těch produktů, který, který jsou v tom tribeu. To znamená, je tam projekt Laundra, a vlastně ten super owner je potom jako tribe leader. Samozřejmě je to hodně o technologiích těch bank, banky, naší se stává jako hodně jako technologická firma, to znamená, je tam hodně jako IT, Protože ten tribe leader je věcí zodpojený víc za tu biznisovou část, tak potom je tam ten IT area leader, který mu pomáhá, nebo pravdět s tu s, s těma IT věcí, to vlastně jako náměstek plus IT. Vlastně uh -huh. tady, když, když, se, když se tohle zavádělo,
2: tak tam se používal takový příměr, že ten tribe je v podstatě něco jako CEO nebo CEO malý firmy, nebo malý firmy, my máme 120 lidí v tribeu, takže středně velký firmy, podle toho by se měl chovat, takže to je vlastně jako fakt z úhlu pohledu prostě generální ředitel.
0: Je to tak teda, že vy v týhle metafoře jste teda ten IT ředitel?
2: Jo, v týhle metafoře asi jo.
0: To si myslím, že tímhle způsobem ne pochopitelně asi pro každý. Na základě čeho jsou třeba trailery hodnocený? Máte přesně nějaký stanovený ukazatel, jak PIčka nebo nějaké věci?
1: Ten trailer u nás je přímo pod členem boardu, to znamená, člen boardu mu vždycky dává nějaký KPIčka, to znamená, říká ty hlavní parametry, podle kterých ho bude hodnotit. Samozřejmě to závisí od trajbu podle toho, kam je ten trailer zaměřený, ale máme poměrně jasně daný hodnotící ukazatel.
0: Třeba jste v komerčním mance už 19 let v dnešní době celkem nevídaný nebo ne nevídaný nejnzás tak zvláštní, ale co vás tam možná tak dlouho drží nebo co vás tam stále baví? Pro mě to je zajímavý, a je to pro
1: mě pořád zajímavý, pořád se učím nové věci, to takový jako kliše trošku mm. jo. Ale je to tak, že ta banka vlastně procházela, prochází velkýma změnami. Mám štěstí na kolegy. Takže samozřejmě to je tak jako důležitý faktor. Pořád se děje něco zajímavého, pořád jsou tam nějaký výzvy co vlastně dělá, protože teď procházíme nějakou tu agilní transformací. Je to velká organizace, nám se to povedlo tu agilní transformaci udělat poměrně rychle. Vlastně k nám jezdějí lidi z celého světa, z bank se na to dívat. Takže už jenom ten zážitek, že člověk je u takovýhle změny v takhle velké organizaci, Běži, že za posledních pár let, je to jako několiká ta změna, že i ta organizace velká, se snaží neustále přizpůsobovat těm novým trendům, protože musí. Protože na druhou stranu jsou tady nějaké fintechy, které taky samozřejmě mají zájem vstupovat do toho finančního sektoru, jsou dynamický a tak dále. To znamená, furt je to nějakým způsobem zajímavý. Jak jsem říkal, mám štěstí na superkolegy, mám štěstí na super šéfy, takže hmm. jsem, jako, můžu říct, že se zásadě se mi asi nestalo, že by se mi do práce nechtělo
0: v čem je možná ten největší rozdíl, nebo jestli vás napadne nějaký rozdíl, prostě když jdete do práce dneska versus před těma 19 nebo 15 lety, jako možná v tom prostředí pracovním já jsem nastupoval na Václava, teď jezdím na Sturul takže jsme se dostali z centra pryč takže jsi spolepšil
1: <laughs> ale v zásadě Bych řekl, že to je ta rychlost těch změn. Hmm. Dřív to bylo takový, že člověk si mohl být jistý, že ten rok nějak jako proběhne. Bylo to nějakým způsobem jako trošku jako nalajnovaný. V dnešní době to je takový, že my se snažíme fungovat v nějakým jako agilním prostředí, zrychlovat ty dodávky, být jako flexibilnější. To znamená, že bych si myslel, že za 14 dní to bude stejný, jako to je dneska, tak do určitý míry ne. Vždycky tam je něco jako nového. Ty nám nastupuje třeba spousta kolegů ze zahraničí. To znamená, že dřív jsme všechno měli v češtině. Teď ta angličtina je jako dost jako základ. Protože některé ty pozice, kterými teď scháníme, tak se vůbec jako třeba v Čechách nedají na Respektive ten okruh lidí, který to dělají na takové úrovni, co potřebujeme, je tak malý, že už se koukáme jich po tom evropském trhu. A mm -hmm. tam prostě ta angličtina jde.
0: Lukáše, v bance nemáte takovou historii dlouhou. Spíš jste byl na možná takový té druhé dodavatelské straně. Co vás přemělo Trošku změnit ty, ty strany a jít do komerčky.
2: Já už narád, abych tady vedle Petra vypadal jako fluktovaný, ale <laughs> to moje třetí práce, takže, takže to není, tak, není to tak hrozný. Co mě přimělo jít do komerčky, úplně upřímně, když mi Petr nabíd vlastně, nebo bylo mi nabídnuto, to, že, že můžu dělat tady tu pozici, tak já jsem v komerčce byl před nějaký tak 12 lety jako externista. A tenkrát jsem tam jako externista nebo prostě jako programátor v jsem nadával na spoustu věcí, prostě na to, jak je to tam nepružný a, a jak je to tam sešněrovaný z pohledu vývojáře a některé jako zásadní, základní věci pro ty vývojáře tam nefungují. A teď jsem si vlastně uvědomil, že najednou bych se dostal na pozici, kdybych byl schopný to Těm vývojářům změnit. A to mi přišlo hrozně zajímavý, že vlastně tam jsem si vždycky říkal, co tam sedí nahoře za jelita, že prostě nevidějí, že ty vývojáři nemůžou pracovat pořádně nebo správně. A teďka vlastně jsem teda to jeli to nahoře já a rozhodl jsem se, že, že to zkusím, že se pokusím těm vývojářům tam trošku ulehčit.
0: Dokážeme třeba vypíchnout nějaké konkrétní věci, které třeba za tu dobu, co tam jste se povedli, trošku těm vývojářům ulehčit život? Tak
2: já jsem tam čtyři měsíce s cestou. To znamená, že zatím se o těch věcech bavíme, ale doufám, že se, že se o nich už bavíme opravdu seriózně. V podstatě, a vlastně dělá se, dělá se, děláme teďka velký projekt, který se jmenuje Segnet, to je zkrátka ze segmentace sítě. A to znamená to, že dokážeme rozdělit, a teďka jako trošku půjdu teda do té technické části, dokážeme rozdělit tu síť v komerčce na různé podsítě, které budou mít různý zabezpečení. To znamená, že samozřejmě ty podsítě, ve kterých kterých jsou uložený nějaký citlivý data, budou pořád jako super pečlivě zabezpečený, ale ty pocítě, ve kterých třeba právě jsou vývojáři a mají tam jenom nějaký uh, jako vývojový data a vlastně hre, hrajou si tam nebo tam VVA, tak tam by jsme dokázali díky tomu segmentu uvolnit pravidla hry, umožnit si jim nosit vlastní počítače nebo prostupovat na internet plně a nebyť prostě sešněrovaný tolik jako ty vývojáři, který jsou vlastně teďka ve stejný síti, jako, jako jsou ty citlivé data.
0: Mm -hmm. Petře, možná to bude mít jako vhled tím, jak se tam díl stalo se z vašeho pohledu třeba nějaký další věci, který možná ta cesta, jak Lukáš mluvil o tom, že před 12 lety to vlastně byla trošku, trošku bolest být vývojář v komerční bance. Jak dál se to třeba posunulo za tu dobu?
1: Myslím, že se to posunulo dost. Na druhou stranu je potřeba asi říct, že ta banka je prostě nějakým způsobem jako regulovaná. Jo, je to prostě citlivý, je to systémová banka. My jsme pod různými auditama. To znamená, to ta banka prostě není jako startup. Jo. Na druhou stranu i v tomto prostředí si myslím, že jsme schopni jako těm lidem výstříct, tak aby mohli fungovat. To znamená. Díky Segnetu, díky jako dalším projektům, co jsme udělali, jsme schopni nastavit spoustu věcí, které jim pomůžou, ať už je to jako za možností nějakých jako výjimek z toho standardu, anebo, a to zase je teď jako nějaká diskuze do budoucna, chceme to dělat úplně bokem, to znamená, nebude to přímo jako v prostředí komerční banky, ale já se můžu o nějakých jako, víc jako startupovým pr prostředí, Aha. který je s tou bankou spojený jenom na úrovni přenosů přenosu dát, a tam potom se samozřejmě ten vývář může zachovat úplně jinak.
0: Je to plán vytvářet vložit nějaký jako samostatní entity nebo je to spíš tam trošku ty lidi jako vyčlenit bokem, aby si mohli vlastně víc hrát a inovovat možná tolik nesvázaný těma pravidlama?
1: Je to v oboje. My ano. už teď děláme i startupy. To znamená, že se snažíme v tom ekosystému jako komerční banky nějakým způsobem umožnit zrůst firmám který jsou nějakým způsobem obrendovaný a nějakým způsobem jakoby, samostatně fungují. Samozřejmě, se to má nějaké pravidla.
0: Možná, se souvisí to zase s tím, s tím segnetem mm. jenom dá to asi tu, tu možnost víc hrát.
2: Když jsem poprvé, jako jsme si vysvětlili segnet, tak je to takové jako oddělení prostě produkčního a neprodukčního prostředí. A ono to vlastně takhle jednoduchý není. Jsou to jakoby vrstvy, je to něco jako cibule. Jo? To znamená, mm. že ten vývojář, který je v tom jádru té cibule a dělá prostě nějaký změny na uh, tom systému, ve kterém jsou uložení, ty opravdický transakce, který se reportuje do té Český národní banky. Ten má jako z tohohle úhlu pohledu fakt jako smůlu, jo, protože ten bude sešněrovaný těma regulama vždycky a pořád a je to dobře. Ale co se snažíme je, že ty výváři, který jsou v té cibuli jakoby z na kraji a dělají nějaký systémy, nevím, dělají třeba mobilní banku, jo, nebo dělají prostě systémy, který třeba nesouvisej vůbec s penězma, protože to hmm. banka má samozřejmě jako mraky různých, já nevím, že máme systém třeba, kde si vyberete design platební karty, to by vlastně není až jako z pohledu třeba čo, nebo jako vůbec citlivá záležitost, tak aby tady ty vývojáři měli mnohem teda větší volnost, protože můžou.
0: Jaký třeba další věci se chystají právě souvislosti tady s tou mobilní bankou a vůbec s tou novou digitální bankou, jak, jak vy o tom mluvíte, že se vlastně ta, ta banka mění?
2: My asi nemůžeme mluvit úplně za mobilní banku, protože my jsme jakoby trošku jiná parta. Aha. My s nimi jenom spolupracujeme relativně úzce. Tam asi bych vypíchnul KB klíč, protože to nevím, jestli znáte, víte, KB klíč je prostě digitální klíč pro připojení do banky, takže já když se přihlašu na www.mojbanka.cz tak se ověřím KB klíčem, který mám v mobilu. Aha. Tady můžu říct, že je to hrozně jednoduchý, děláme to my, takže proto je to super a, jednoduchý. a Tady určitě chystáme velký věc. Mám, že bude brzo uzákonní něco, čemu se říká Bank ID, kdy vlastně ty klíče by si mezi sebou jednotlivé banky mohly uznávat. To znamená, že vlastně KB klíčem byste se mohl připojit do Český spořitelny. To by bylo super. A vlastně stát to chce uzákonit zejména proto, že ty lidi by se potom KB klíčem a vlastně tou identitou komerční banky mohli přihlásit do státních úřadů. Takže prostě se přihlásím KB klíčem na web magistrátu a podívám se, kolik mám bodů řidiča. Což si myslím, že tohle až se podaří teda rozjet, tak to bude obrovská pecka, protože najednou ty lidi dokážou používat prostě ty bankovní identity pro spoustu jako super zajímavých věcí, který
1: ten stát poskytuje. To jsou vlastně jako dvě věci. Jedna je digitální identita, uh -huh. to s ono, čemu teď jako Druhá věc je jako digitální podpis. Uh -huh. To znamená, že ve chvíli, kdy potřebujete podepsat něco na půvčce, nemusíte tam jít, podepíšete to do LKB klíčem a je to nějakým způsobem ověřitelný a tak dále. Ve chvíli, kdy chcete prodat auto a nechcete s tím člověkem potkat napřímo, tak vy to podepíšete, on to podepíše, má to nějakou jako hodnotu, je to prokazatelný a tak dále. Takže tam vidíme velký, velký prostor pro vlastně jako digitalizaci. Není to jenom o nás, my vlastně hledáme k tomu i partnery, bavíme se o tom s dalšími bankama v rámci Bank ID a tam vlastně diskutujeme s velkými společnostmi, třeba dodávky plynu, elektriky a tak dále, aby nevydávali tu svou identitu, ale aby právě uznávali tu identitu komerční banky.
0: Takže je, je zajímavé, že mám pocit, že projekty už dost jako vlastně přesahují možná tu, tu skořápku té banky, ale přesně mluvíme mm. se už o nějaký digitalizaci státní zprávy nebo, nebo obecně.
1: To je asi ten směr, kam chceme jít a kam to všechno jako směřuje, protože. Právě my máme boardmembra, to je Margo Simpson, je z Estonska a právě Estonsko je vzorem právě v digitalizaci. On se podílel na digitalizaci státní zprávy vůbec jako celého Estonska, že on má s ním velké zkušenosti. Díky tomu i nás tlačí a očekává od nás, protože půjdeme tímhle tím směrem a je to v oblast, v které se hodně chceme angažovat a vlastně do toho investujeme spoustu úsilí. Ano, to hodně dává smysl, protože účet a
2: elektronický přístup k účtu má prostě skoro každý mm -hmm. A naopak firmy, jako třeba VZP vlastně mají velký problém zjistit, když chtějí dát elektronický přístup ke zdravotní dokumentaci, tak oni mají velký problém zajistit to ověření. Takže buď to si posíláte nějaké doporučené dopisy a tam, tam jsou nějaký hesla. Ale kdyby vlastně mohli využít to ověření té komerčky, kdy ta komerčka řekne ano, já ověřuju, že tenhle člověk, co se teďka tady dobouchává přes ten internet, se fakt jmenuje Lukáš Marek a jeho rodný číslo je Tak tady ty firmy jak to velice rádi slyší, a docela potom to řešení by rádi šáhly, protože jim to usnadní nebo
1: prostě
0: vyřeším to spoustu problémů. Uhum, uhum. Je to pak i na hranici nějakých strategických Ta
1: Zkušenost ze světa je taková, že většinou se spojí velký subjekty, jako jsou banky, telekomunikační společnosti nebo nějaké e, plinárenský společnosti a vytvořili vlastně produkt, který společně jako dostanou mezi ty lidi a je to tak velký, že ty že vlastně obsáhnou, no, penetrují skoro celý ten trh.
0: Ukaži, pojďme se ještě trošku vrátit vlastně k té samotné práci developerů v čem podle vás by mohla být zajímavá práce v komerční bance? Nebo třeba můžeme to v Ukrajině na ten váš drive pro specialisty prostě na cloud a na devops a další lidi?
2: Já musím říct, že když já jsem odešel z komerční banky, tak prostě některý, když jsem tam byl jako externista, po některých věcech se mi nestýskalo, ale určitě se mi stýskalo potom, že to byla práce, která měla tak jako reálný dosah na spoustu opravdických lidí. To znamená, že Tenkrát, že tenkrát to ještě nebylo tak, tak akutní jako dneska, že dneska, když internetový bankovnictví chvíli neběží, tak je to opravdu velký problém, ale stejně ten tlak je tam jako enormní. Vy tam něco v neděli odpoledne vlastně se snažíte vyladit nějakou chybu nebo něco takového a víte, že v pondělí v 8 ráno přijde prostě několik stovek tisíc lidí do práce a budou si chtít zkontrolovat stav účtu a dokud vy tu chybu neopravíte, tak se jim to prostě nepovede. Tak to jsou takové zajímavé chvíle, které mě tedy v té bance vždycky bavily. A bavilo mě to, že fakt jakoby stavíte systémy, které jsou reálně používané jako velkou masou lidí. Vlastně málo kde. V v České republice si člověk šáhne na takovýhle počty uživatelů. Teď se to možná jako trošičku změnilo s mobilními aplikacemi, kdy i třeba nějaké jako mobilní hry můžou mít jako podobný nebo větší počty uživatelů, ale pořád, jako, já nevím, 5 milionů klientů, prostě milion klientů internetového bankovnictví a to, že člověk prosadí nějakou věc, která tady tomu milionu uživatelů internetového bankovnictví prostě ulehčí život nebo je to nějaká super funkce, která se jim líbí, tak to, tohle tam je furt ta věc, která mě hrozně valí.
1: A tam je ještě jako jednu věc. Jo. Já si myslím, že jsou firmy, které dokážou toho člověka jako parádně vytěžit. Když ho vytěžejí a už není ní se nedostanou, tak už potom jako, je moc jako nezajímá. Já si myslím, že u nás to je tak, že my ty lidi jako nejenom vytěžíme, to, to jako rozhodně, ale zároveň jim dáváme i prostor pro nějaký jako růst a hodně s nimi jako pracujeme. To znamená, my máme jako seniorní lidi, ale zároveň jako bereme i juniorní lidi, kteří se chtějí učit a chtějí se něco naučit. S náma na těch produktech a na tom vývoji chtějí vyrůst a sát se ještě seniornějšíma. Vždycky říkáme, že je lepší jako jeden, který chce, než jako dva, kterých jako nechtějí, ale třeba jako umějí.
0: <laughs> Když předpokládám, že ve vaší velikosti je docela těžký tam jako mít jenom samý takovýhle ty lidi, lidi, co chtějí umějí.
1: No to záleží, <laughs> protože to s tím agilním způsobem my máme ty týmy poměrně dynamický Aha. a ten tribe, co máme, mít, tak takový nás asi 120, mm -hmm. 130, ale máme vlastně jako 9 squadů. to znamená, že tam vychází nějakých třeba 15 lidí do jednoho toho skodu a v těch 15 lidech je nějaký jako product owner, tam nějaký jako architekt, jsou tam nějaký analytici, jsou tam nějaký vývojáři a právě díky tomu způsobu řízení a těm pravidelným standupům upům ono to má nějaký takový ty náležitosti, co se musí uh -huh. plnit, tak ono tam na ty lidi je poměrně slušně vidět. A ve chvíli, kdy ten člověk jako neperformuje a nejde mu to, tak on to je vidět, protože on potom v už v těch 15 lidech, a ty skvody některé jsou i menší, hrozně, jako když nedodává, tak on vlastně ovlivňuje i ty ostatní, že potom nedodává ten skvot. že nedodává ten skvot, tak on nedodává ten try, To je velice, jako, rychle pěkně vidět. A zase jsou nějaký mechanizmy, kterými se snažíme těm lidem jako pomáhat. Vědovou pravdy jsme zjistili, proč třeba nejsou schopní dodávat a co můžeme udělat pro to, aby dodávat byli schopný. Mm
0: -hmm, to je zajímavý. Mě na to bych zajímavý, jak byste jste přesně říkal, že se froučíte něco nového, což mám pocit, že spoustu lidí si dneska, zvlášť mladých, myslí, že prostě přijde do té firmy a za dva, za tři roky vlastně dosáhne nějakého to ve svýho vrcholu a už tam dělá jenom věci, co se opakují.
1: Tak takovéhle vývojáře mi nechcem. <laughs> že vývojář, já si myslím, že speciálně v těch technologiích, jo, to jde tak rychle dopředu, že vlastně ten vývojář nebo obecně ten člověk v tom digitálu v IT nemá šance se neučit. Tam ve chvíli, kdy se někdo neučí, ta za chvíli jako není. Tohle jako bejvávalo a ano, možná ty banky před deseti lety tím byly prostě
2: známí nebo bylo, jako se to o nich říkalo, ale tohle fakt je, přesně tohle fakt je blbost. Jedna z těch věcí, ještě teda úplně odbočím, ale jedna z těch věcí, které my teďka děláme, je nějaká platforma, která se jmenuje Speed, a to jsou prostě tě cloudové technologie, které my si běháme u nás v serverovně, takže prostě všechny takové ty sexy slova, jako Kubernetes, dokry a takovýhle záležitosti, to my tam prostě děláme a musíme dělat, protože prostě jinak už bychom jsme ty systém nedokázali tak rychle vyvíjet jak potřebujeme takže v podstatě v podstatě lidi kteří přijdou z trhu nebo my, když to prostě někde ukazujeme, tu naší platformu, tak tam docela lidi koukají, říkají: Se vůbec netušil, že v bance vlastně něco takového vůbec používáte, protože jsem si myslel, že to je doména prostě těch internetových startupů. A jo, a používáme, musíme, a ještě tam máme spoustu dalšího know-how, protože samozřejmě zase na druhou stranu jsme to museli na ten Kubernet nebo prostě ty cloudové služby jsme museli narvat do toho zregulovaného prostředí. Takže tam si myslím, že jako máme. Velký náskok před spoustou dalších firm, které to třeba používají taky.
0: Na závěr by mě možná ještě zajímalo, jak třeba pomáháte těm lidem právě růst a aby se furt růstu Musíte předpokládat i na to mít nějaký systémy, nějaký mechanismy, jak těm nadějným lidem, kteří k vám třeba přijdou, mají ten potenciál, jak z nich, nich vytěžit maximum a pomoci jim, aby rostli.
1: No to není jako nic jako světoborného, ale Aha. je to o tom, že vždycky ten juniornější má jsou nějaký seniornější kolegy, jsou tam nějaký školení. Já si myslím, že je důležitý a to je vlastně jako zase výhoda té banky, že je jako velká. Že je velká, je, může si dovolit spoustu věcí, které si třeba menší firmy dovolit nemůžou. To znamená, máme tam super technologie, máme přístup k těm nejlepším technologiím, k těm nejlepším jako externím dodavatelům, konzultačním firmám a tak dále. To znamená, my jsme tribe, který je jako technický, když to špatně budeme dělat my, tu naši práci, tak špatně potom budou fungovat ty, ty ostatní tadyby. To je konkrétně u nás jako velký tlak na ty lidi, aby to dělali dobře a řekl bych, že v tom našem prostředí máme jen jako z nejlepších lidí a ve chvíli, když se jako mladý člověk dostanu mezi ty nejlepší, tak si jedu nějaký standard a sen, naučím se odvádět tu práci v nějaký jako úrovni, prostě jako nešulím to a nějak tak to funguje.
0: Super, já vám díky za rozhovor. Já si myslím, okay. že jsme probrali spoustu zajímavých věcí a minimálně jak já, tak asi posluchači mají trošku lepší představu, jak to u vás vypadá a, a co se očekává od lidí. Tak taky děkuji. Jako, díky za pozvání. Tohle byl rozhovor s Petrem Bingasem a Lukášem Markem. Děkujeme, že jste to poslouchali až do konce a pokud chcete slyšet i další díly podcastu Digitální banka budoucnosti, přihlašte se k odběru tohoto podcastu tam, kde podcast nejčastěji posloucháte. Já jsem tam držel a budu se na vás těšit, co se u dalšího
1: dílu.